0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Haudi und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast Episode 1. Der erste deutsche Podcast zu HBOs Hitserie Westworld. Ich bin Manuel und an meiner Seite habe ich heute... Stefan und...
2: Oli, wer hat's gedacht?
1: Heute besprechen wir Episode 1, das Original der ersten Staffel von Westworld. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Szene an, wo Teddy einmal nach Sweetwater kommt. Wir brauchen das ja jetzt nicht alles durchexistieren. Im besten Fall habt ihr das ja auch schon gesehen. Und wie war es denn? Dachtet ihr, Teddy wäre ein Host? Oder war euch das von Anfang an klar?
2: Naja, also jetzt quasi ich habe die Folge ja schon ne, früher schon schon das erste Mal gesehen, ne? also aus, der, halt. aus dem Blickwinkel, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Nee, ganz ehrlich, äh, am Anfang war, war mir das unklar. Also wusste also ne, irgendwann kommt das ja raus, ne, dass, er, dass er sozusagen ne, kein, wirklicher, äh, dass er kein wirklicher Mensch ist.
0: <lacht> Aber am Anfang war mir das pers persönlich, äh, war ich mir unsicher auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ich war eigentlich auch ziemlich überzeugt, dass er einer vielleicht der Hauptprotagonisten ist, weil er da irgendwie mhm. so reinpasst. Äh, ja, er ist es zwar, aber gut, ich wollte es gerade sagen, ich dachte jetzt gerade, wenn ihr das ja schon vorweg, dass er das nicht wäre, aber äh, so ist das nun mal. Äh, ja, bis ich dann herausstelle, dass es halt nicht ist, habe ich echt wirklich gedacht, dass er halt einer von den, nee, guten kann man ja nicht sagen, aber zumindest einer von den Menschen ist. Ähm, ja, aber das stellt sich ja dann relativ schnell heraus.
1: Da sagst du was, das ist ja so ein bisschen die Grundfrage, oder die wird sie stellen, Wer sind die Guten, wer sind die Schlechten, so wenn man ähm, draufschaut schaut äh, und die Menschen, die Hosts behandeln, wird das ja auf jeden Fall nochmal zu klären sein, äh, wer da gut und wer böse ist. Ich glaube, das äh, kann man nicht so ganz genau sagen.
2: Nach der ersten, ja gut, nach der ersten Folge so ein bisschen, vielleicht schon, aber.
1: Und wie, wie wäre denn deine Einschätzung nach der ersten Folge, wer gut und wer
2: böse ist? Naja, gut, wer, wer gut ist, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu sagen, weil man, also ich, ich ist ja schon relativ brutal, ne? auch wenn die meiste Zeit. Äh <lacht> Wenn die meiste Zeit halt nur sozusagen die, die Roboter um, umgebracht werden. Äh, naja, aber auf jeden Fall der Mann im schwarzen Anzug mit, der, mit, der, mit dem schwarzen Hut. Äh, der hat ja offensichtlich noch irgendwie mehr vor, was man jetzt zumindest nach der ersten Folge nur erahnen kann, würde ich mal sagen. Den Und würde ich den auf jeden so, Fall als, als eher den böseren Protagonisten bezeichnen. Einen besonders netten Eindruck hat er noch nicht gemacht. Nee, auf, <lacht> mich, auf mich zumindest nicht. Nee, also ich meine, wäre jemanden ausbluten. Ja gut, ich meine... Er hat jetzt keinen Menschen ausbluten lassen, aber trotzdem,
0: ist er ja eher eine dunklere Erscheinung, würde ich jetzt mal persönlich sagen. Ja, man sieht, er hat Erfahrung in dem Business da, wie es da vor sich geht, wenn er auch dann genau. sagt, dass er halt schon seit 30 Jahren dahin kommt, das ist natürlich die Frage, ob er, das muss er dann, Scheinbar ist es ja dann tatsächlich so, man sieht ja am Anfang die Leute aussteigen und dann sehen, oh, alle sind total begeistert, ja. sehen die Welt, diese geile Western-Idylle, sag ich mal, der Saloon auf der Ecke mit den geilen Schiebetüren bzw. Und er kennt schon die täglichen Abläufe nach rechts. Ja, genau, <lacht> da läuft halt so und ähm, da kommt ja auch das eine Pärchen raus und er ist dann total buffy's aussieht und dann sagt, sagt er ja auch nur, ja, für den Preis, den wir bezahlt haben, ist das ja äh, auch wohl äh, zu erwarten, sag ich mal.
2: Ja, oder wo der eine sich gleich rekrutieren lässt, irgendwie, um, um sozusagen in die Berge und die Baditen zu jagen. Ja, genau. So. Schatz, los, komm. So, und, so und was, was bei mir vor allem
0: bei dem, sag ich mal, Man in Black der Fall war, dass ich mir halt irgendwie die ganze Zeit vorstelle, zu, ja, vorzustellen oder versuche vorzustellen, was er dann so im wirklichen Leben tut. So, ob de, und da habe ich mich natürlich ja, jetzt auch vor allem ja. in der ersten Folge gefragt, ob das dann vielleicht mal irgendwas... Welche Menschen das auch
2: sind, die das nutzen, das halt auch durch Leute, wieder hinkommen exakt, und, exakt. und sozusagen vollkommen fernab aller, aller Regeln sozusagen einfach machen können. Aber das ja, müssen lassen können, was sie wollen, weil das ist ja... Ne, ich meine, das ist ja so eine, ja eine Parallelwelt, ne? Also ich meine...
1: Ja, bei Stefan müssen wir <lacht> natürlich gucken, du hast ja schon die ersten sechs
0: Folgen jetzt gesehen. Ja. Dass du da äh, dich möglichst immer auf die... Nein, natürlich. Ich hast will keine Spoiler. Sehen. Nee, natürlich. Ich habe mich auch nicht äh, in den Mund genommen. Nee, es geht jetzt, wie gesagt, um die erste Folge. Genau. Und äh, trotzdem, wie gesagt, da ist mir halt aufgefallen. Ich würde würd würd mir so ein Flashback gerne wünschen, dass man halt, wie zum Beispiel bei Lost, mhm. dass man halt, da ist ja einmal dieses Inselleben und einmal das Leben wie... Ja, gut, das bin ich nicht so... vor dem Absturz, klar. Aber äh, wie gesagt, da würde mich auch einfach interessieren, ob diese Serie das vielleicht auch nochmal irgendwann öffnet oder so.
1: Ja, also bevor wir jetzt, also wir sind jetzt schon ähm, direkt bei dem Man in Black eingestiegen, aber was ja offensichtlich ähm, die Faszination von äh, Man in Black, gespielt von Ed Harris ja ausmacht, weil der einfach perfekt passt und ja momentan in der ersten Folge jetzt auch der einzige Besucher ist, sozusagen der einzige Newcomer, wie es im Englischen heißt, weil wir auf Englisch gucken, also falls wir zwischendurch immer mal äh, in die, ins englische Wording äh, switchen, verzeiht es uns. Please. Genau, ich würde jetzt noch mal ganz kurz zurückspringen und zwar zu Dolores und Teddy, die ja am Anfang, also man sieht ja am Anfang in der ersten Szene den täglichen Tagesablauf von Dolores und Teddy, die ja offensichtlich einen Storystrang teilen und offensichtlich ein Liebespärchen sind, wenn jetzt nicht irgendwie ein Besucher Teddy zuvorkommt und die Dose aufhebt, um die Story da in eine Richtung weiter zu bewegen. Wie habt ihr denn
0: die Vermutung oder wie kommt es bei euch rüber, sind diese Storylines so aufgezogen? Ja, super schwierig zu behaupten, oder zu irgendwie aufzustellen, was, oder sag ich, nach der ersten Folge einfach mal zu erörtern, wie, wie es dazu kommt, was da passiert, weil ja die Frage ist halt. Wie oft äh, machen sie da neue Szenen und gleichzeitig einen neuen Tag, die sie da einblenden. Äh, man hat halt schon gesehen, wie sie sowohl bei Tag als auch bei Nacht äh, unterwegs sind. Heißt es nicht so, dass es jetzt Nacht irgendwie resettet wird, dass alle Newcomer dann raus müssen aus der Westworld, sag ich mal. Also das scheint irgendwie so und so zu laufen, zumindest Aber, laut meiner ja, Sicht. Ich weiß nicht, ich, ich glaube da keine Idee zu, ehrlich gesagt. Ich find's ein bisschen, ja, ich finde es ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil man sieht
2: halt beides, ne? Also man sieht ja sozusagen, wie es alles sozusagen eine Regelmäßigkeit hat, weil sie steht ja morgens auch mal wieder auf, geht ihren gleichen Weg, sieht ihren Vater, führt mit ihm. Aber da fängt es ja schon an, dass sie dann halt auch immer mal auch andere Gespräche führen und so ne. Und ähm, also ich, ja, also ich würde mal sagen, es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, über irgendwelchen Open World Spielen so ein bisschen vergleichbar, würde ich mal sagen vielleicht ähm, dass es halt schon so einen gewissen vorgezeichneten Weg gibt, aber dass es da dann immer wieder irgendwelche Verästelungen gibt, wo es halt zufällig sich verändern kann halt irgendwie so, ne, weil, das sieht man ja auch. Ja. Ne? also, dass sich dann halt, dass dann ein gewisser, eine gewisse Zufälligkeit halt einfach dann damit reinkommt irgendwie. Genau, was
1: du sagst, die, ich weiß nicht, die Macher oder irgendwelche, die mitgewirkt haben, wahrscheinlich die Writer, die haben auch als Vorbereitung auf Westworld erstmal GTA 5 gespielt, ja. weil die ganzen Storylines ist ja eigentlich, ähm, ist es wie GTA Red Dead Redemption, wie Open World Spiele, wo man ähm, immer Charaktere hat, die einen auf verschiedene Storylines oder Nebenmissionen äh, lenken oder sonst was. Aber bei der ersten Begegnung von Dolores und Teddy, war schon der erste Hinweis darauf dass Teddy eigentlich gar kein Mensch ist weil ja. sie erkennt ihn ja. Ja, ja das heißt ja dass ja. ähm, ein ne, Newcomer erkennt sie ja nicht ähm, das hat man ja gesehen als sie mit dem Man in Black das zweite Mal sprich, ja. ein aufmerksamer Zuschauer das da erkennen können.
0: Ja, aber zu dem Zeitpunkt war das auch noch alles andere als äh, ja, sie sagt ja, ja, ja aber auch, sie so, ich habe dich äh, schön, dass du wieder, dass du wiedergekommen bist oder
2: so, bla, bla das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass sie sich auf jeden Fall kennen. Also, ja, aber
0: äh, man weiß ja zu dem Zeitpunkt noch nicht als äh, neuer Zuschauer in Episode 1, ob das jetzt vielleicht auch äh, möglich ist oder nicht. Wenn die schon mal zusammen, ja. Ja, ich, wenn er schon mal da war äh, und wieder bei den nächsten Ferien wieder vorbeikommt und da in der sich äh, umhertreibt, dass die da vielleicht einfach die Möglichkeit hat, dass das auch für die User, ich meine Facebook lockt die Leute auch immer mit äh, Infos und sonst wird da auch kleiner reinklicken und wenn es dann, ja sag ich mal ein Gedächtnis äh, oder Erlebnisstrang gibt, an den ich sich da wieder erinnern kann, macht es ja für den Newcomer oder den regelmäßigen Besucher auch interessanter, da wieder herzukommen. Das war so erstens, deswegen war ich auch relativ lange auf dem falschen Dampfer, dass er halt äh, kein Mensch ist. Um, ja. So ein bisschen, so ein bisschen äh, ist mir ebenso gekommen,
2: der Gedanke erinnert mich, das auch so ein bisschen an den alten Film hier, Truman Show, das ist aber da mhm. nicht mit mit künstlicher Intelligenz, das sondern das sind ja wirklich einfach Schauspieler, die dann eben einen vorspielen sozusagen, und er nicht weiß, dass er da sozusagen und auch in mit der Ed Welt Harris. ist, die es eigentlich gar nicht stimmt. gibt. Stimmt, ja wirklich? Ja, ist das so? <lacht> der spielt doch
1: den, äh, dieses Mastermind da, also den Chef-Visitor. Wie geht's denn weiter? Also wir hatten ja, ach genau, die Anfangsszene, wo Dolores dann zur Hütte geht. Ja wo ihr Vater erschossen wird. Und wir sehen wie zwei Gauner. Olli müsste der eine Bandit auf jeden Fall bekannt vorkommen, der mit dem Backenbart. Äh. Nee? Walking Dead. Klingelt Walking grad. Dead. Ja. Echt?
2: Ja. Oh Gott, nee, es klingelt der Schauspieler,
1: der bei Nigen den Anführer spielt, der die ganze Ach, doch, Zeit ja, beim Hilltop ist. Und natürlich auch von GTA, Klar. das ist nämlich Trevor Phillips. Wirklich? Also der spricht die ja. Stimme und auch so, so der Charakter. Doch, doch, ja, ich habe mir
2: das gedacht, aber durch den Backenbart, ich irgendwie so. Also ich habe im ersten Moment irgendwie gedacht, das ist er auch und dann im zweiten irgendwie. Also wir reden jetzt über den mit der Milch.
1: Ja. Okay. Ganz genau.
2: Naja, aber das sind ja auch, auch das ist ja sozusagen auch sozusagen ein, ein künstlicher Handlungsstrang sozusagen, ne? Also das sind ja keine. keine Hosts sozusagen, die da... Doch, das sind Hosts. Das sind Hosts, okay.
1: Ja, das hat man ja daran gesehen, Aber dass die werden doch erschossen. Ja, genau. Ja, es ist ein künstlicher Ach ja, ja, Kün Achso, ja, Hosts. okay.
2: Ja, so, alles klar. Ja. Also
1: alle, die erschossen werden, ja. sind immer Hosts.
2: Das ist aber auch was, wo man, wo wir auch auf jeden Fall unbedingt drüber sprechen müssen, wie das... Also...
1: Wie das mit den Waffen funktioniert? <lacht> Super Überleitung. Ja. Dann reden wir doch mal darüber. Wie habt ihr denn das wahrgenommen, dass das mit den Waffen funktioniert? Also offensichtlich ist es ja so, dass ähm, die Menschen, die Newcomer, nicht getroffen werden können beziehungsweise keinen Schaden davon, ähm, keine Wirkung haben und ähm, die Hosts offensichtlich schon, weil sie können erschossen werden. Ja. Wie, wie man, soll das funktionieren? Also man
2: sieht ja auf jeden Fall, dass bei den bei den bei den Leuten, die da drinnen sind, sozusagen dieses Spiel spielen in Anführungszeichen. Äh, da schickt ja irgendeine Kugel ein, oder nicht? Also das sieht man ja. ja das Es, macht, es, es hat Blut? nur keinen Effekt. Man sieht Blut? Ja. Nee, Blut sieht man nur bei Hosts. sitzen hier auf dem Stuhl, so wie bei Matrix Achso, oder so, und äh, sind gar nicht wirklich da, oder keine Ahnung. Also, ja, die Frage ist... Sind, sind die sie denn sind physisch wirklich selber anwesend? Das ist,
0: genau. die, das ist die zentrale Frage. Sind sie mit ihrem Körper da, oder sind sie vielleicht <lacht> dadurch, dass sie halt da Besucher sind und das so teuer ist, einfach geklont, sag ich mal, und haben halt ein anderes sind aus einem anderen Material als die Hostes sind oder ist, äh, ja es scheint ja genau irgendwie so wenn <lacht> <eine lacht> sie aus
1: anderem Material als die Hosts. <lacht> <lacht> ja, ja wie
2: gesagt
0: wenn sie nicht physisch selber vor Ort sind sondern halt ihre Vielleicht äh, steuern die halt auch einfach nur sozusagen Surrogates quasi sich
2: selber ein, ein eigenes Abbild von sich als 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 künstliche Intelligenz
0: oder so ja das ist das, das ist das Gedankenspiel was ich durch mich durchzog quasi ähm, das ach, ist ja aber, durchaus vorstellbar habe ich aber noch keine Antwort ehrlich gesagt wie das funktionieren dass kann dass sie
2: in so einem Kanister drin liegen oder so und dann so bei Avatar, so ähnlich.
0: Ja, exakt, genau. Oder eben dieser ähm, Film mit Bruce Willis, Surrogate. Surrogates. Huh? Ja, wo wo ja, er dann ja, die ganze ja. Zeit zu Hause liegt, total fett und alt ist und ja, sein, ja, genau. sein schönes altes Ich ist da Kopf <lacht> und der geht zieht cool, richtig Der ist cool, den mag ich, den Film. Ja, der war ganz gut.
1: Ja. Habt ihr denn darauf geachtet, als Teddy und Dolores ausgeritten sind, Bevor die farm überfallen worden ist. Ja. wir springen mal ein bisschen. Ja. Aber davor äh, noch eine kleine Sache, da haben Sie ja gesprochen über diese Stiere, die da ja. äh, irgendwo umlaufen sind. Habt ihr verfolgt, was die erzählt haben? Habt ihr das mitbekommen?
2: Ich habe es mitbekommen, aber ich kann es jetzt gerade nicht mehr mehr zu zu erinnern. erinnern. Also musst
0: du nämlich nochmal. a okay, ja Grundsätzlich of ja irgendwie irgendwie dass Teddy gefragt hat, of wüsste wie irgendwie cool fand, dass sie wüsste, wie sie mit ja, Herde umgeht. Und äh, hat sie gesagt, ja, da ist halt ein, a ich mal, of dem die anderen folgen. Und Teddy hat ja dann im Prinzip äh, gesagt, äh, nee, gar nichts mehr gesagt, aber sie hat im Prinzip als Essenz dieses Gesprächs hat halt gesagt, ah, du siehst zwar aus, ich, ich muss mich dran gewöhnen, dass du zwar aussiehst wie ein Cowboy, aber keiner bist so in der Richtung. Ja. Und da, da wusste ich jetzt auch nicht, beziehungsweise da war ich auch noch ziemlich äh, unentschlossen, ob, wirklich, ob er jetzt ein Mensch ist oder halt äh, quasi ein Host. Das hat mich auch noch so ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Aber vielleicht hast du den ein bisschen den Plan. Stimmt, ja. <lacht>
1: es sollte wahrscheinlich verwirren, weil der Zuschauer sollte natürlich auf die Fährte gelockt werden, dass man denkt, dass Teddy ein Host ist. Und deswegen wurde das da wahrscheinlich noch untergebracht. Aber die Geschichte, die Dolores zu den Stieren erzählt, ist nämlich mit einem Judas-Stier, was die anderen Stiere anführt. Nicht, dass ich es von selbst drauf gekommen wäre, aber ich habe gelesen, dass es natürlich eine perfekte Metapher sein soll für die Hosts, weil die ganzen Hosts mhm. werden ja durch einen gelenkt und sie hat dann erzählt, die kommen immer wieder und dann hat sie erkannt, dass sie immer wieder zu ähm, kommen, obwohl sie geschlachtet werden, wie ja eigentlich die Hosts, äh, wir haben es ja gemerkt, Teddy ist das ein oder andere Mal gestorben, Ach so. äh, unter anderem das erste Mal wird er ja von Men in Black erschossen und wobei er anschließend dann Dolores mit in die Scheune zieht. Und sie mutmaßlich vergewaltigt oder was auch immer mit ihr macht, das erfährt man ja nicht. Das war so die große Kontroverse damals, die losgeschlagen ist. Oh, Westworld, erste Episode, direkt Vielleicht. eine Vergewaltigungsszene.
2: Naja, aber man weiß es ja noch nicht. Nee, und er trifft sie ja dann auch am nächsten Tag, glaube ich, wieder und sagt dann irgendwie er etwas anderes vor heute oder so, ne? Ja, aber Wenn das er die Dose aufhebt, weil genau. der nicht da ist.
1: <lacht> ja. Ja gut, weil sie erkennt ihn ja nicht wieder, weil nee. sie ja wieder resettet nee. worden ist. Genau. Dann kommen wir doch mal einfach so ein bisschen hinter das Ganze und gehen in Delos. Also Delos ist das Unternehmen, was den Park offensichtlich ähm, leitet. Über ähm, Da sehen wir dann direkt erstmal ganz viele neue Leute. Einmal Bernard, wie wir lernen, der Head of Programming. Stubbs, der Head of Security. Theresa, Head of QA. QA ist Quality Management, also. Ich dachte jetzt question and, <lacht> question and Answer. Wie gefällt euch das Design denn allgemein von dem Interieur, also vom, vom Set her?
0: Ja, es sieht natürlich mächtig gut aus. Erinnert halt äh, eindeutig an das mega geile Intro. Also die befinden sich ja im Prinzip da in, in den Laboratorien, sag ich mal. Da wird sowohl rum. Ja, scheinbar genau, äh, wo scheinbar äh, die Produktionsebene auch irgendwie ist. Das ist alles irgendwie äh, recht weitläufig. Man sieht auf jeden Fall keine Fenster, es ist im Untergrund. Alles ist mit Meter und Glaswänden quasi zugestellt. Und das macht halt auch so spannend, dass man halt sieht, dass überall die die Host sitzen und irgendwie repariert werden, befragt werden. Ähm, ja, weiterentwickelt die, werden. Weiterentwickelt werden oder herausgefunden wird, warum die nicht so funktionieren, wo wir später sicher nochmal zukommen werden. Und ähm, ja, also das Setting ist geil. Die Charakter, die man da bisher gesehen hat, fand ich auch sehr interessant, ähm, weil ich Bernard auf jeden Fall, ohne zu wissen, wie der Schauspieler jetzt heißt, als Schauspieler ganz gut mag ganz gut äh, haben kann im Prinzip. Und äh, ja, für mich war das erstmal sehr schön zu sehen. Ich, ich finde es auf jeden Fall total bildgewaltig, auf jeden Fall. Ja. Insgesamt so. Ja, und auch
2: in den Laboren. Dann möchte ich sagen irgendwie...
0: da ist natürlich eine Menge Zukunftsmusik drin.
2: Und die, äh, Schauspieler, die sozusagen die Hosts spielen, die machen das auch echt gut, finde ich. Also,
1: ja, also, das ist teilweise da
2: wirklich, äh, <lacht> schon von, krass.
1: irgendwie, wenn sie in diesen Analyze-Mode gehen, ja. so, so erst total Gefühle ja. und Gefühlsausbruch ja. ja. und, und dann so abschalten oder, Stunde oder Stunde. das
2: zurückdrehen oder so und dann auf einmal beantworten sie noch <lacht> stoisch die Fragen und vorher sind sie total in äh, Rage irgendwie.
1: Ja, also Bernard und Elsie untersuchen ja Clementine. Clementine ist ja die eine Prostituierte aus ja. Sweetwater und ähm, stellen dabei fest, dass es ein neues Update von Ford gibt, den wir auch kurz danach kennenlernen. Äh, Anthony Hopkins natürlich. Ähm, was war denn da? Ach genau wir, ja genau, wir haben das neue Update entdeckt, beziehungsweise dass ähm, die ein neues Update bekommen haben, dass Ford jetzt, bevor er das freigegeben hat, noch sogenannte Reveries ähm, eingefügt hat. Eure Theorie dazu. Was äh, möchte Ford erreichen? Indem er da irgendwie noch so kleine Details reingibt. Also ja. ne, das Lee Heisemore, der Marketing- oder Story-Chef da, der ist ja, ähm, da kommen wir später nochmal drauf, ja wenig begeistert davon, dass die immer lebensechter werden. Warum denkt ihr denn, will Ford
0: die lebensechter haben? Mein Eindruck ist, dass er halt, also der, der scheint das ja schon sehr lange zu machen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Zeitraum. Also man hätte wahrscheinlich aus der ersten Episode von dem, was erzählt wurde, ableiten können. Aber ähm, da ja. darf ich
1: mal ganz kurz unterbrechen.
0: Wir haben ähm, die Info bekommen, dass zumindest in den letzten
1: 30 Jahren äh, es kein Critical Failure gab. Okay. Also zumindest mindestens 30 Jahre gibt es gibt's diesen Park schon.
0: Ja, und im Prinzip kommt es mir so vor, als ob er halt schon viel zu lange diesen Job macht und einfach noch weiter, also scheinbar auf jeden Fall ein heftiger Perfektionist ist und versucht da, ja, einfach das sein Lebenswerk, was was das Einzige ist, was ihn scheinbar umtreibt, weil man gefühlt lebt er da unten in diesen Laboratorien und versucht da immer weiterzumachen. Ja, der versucht einfach sein sein Lebenswerk da nochmal zu vollenden und den Menschen ähnlich wie möglich quasi irgendwie wirken zu lassen, die die Hosts. Ja, und ich meine, man kriegt ja auch irgendwie nur immer so einen
2: Eindruck davon, wie groß dieses Gebiet halt, wo das also alles stattfindet, halt irgendwie wirklich ist. Und ich glaube, wenn das halt wirklich schon seit 30 Jahren ist, diesen Park schon gibt, dann glaube ich, äh, ja, ich, kann ja auch sein, es wird halt irgendwann langweilig. Man sucht sich auch irgendwie neue Sachen, neue Herausforderungen. Und ich glaube, das ist das größte Ziel, weiß ich nicht, so scheint es zumindest, ist ja auch immer die möglichst so zu machen, dass man gar keinen Unterschied mehr erkennt. ne Also das ist dann wirklich, also es ist ja jetzt schon so, dass man ne
0: nicht... Quasi auf den ersten, zweiten oder auch vielleicht dritten Blick sieht, ob das jetzt wirklich ein Haus ist oder nicht. Und deswegen also, ist die perfekte Serie. Das macht es einfach äh, in so vielen Dimensionen und Ebenen spannend, diese Serie. Ja, weil zu das gucken. ist so das Grunddilemma.
2: Grund äh, das das Grund Dilemma ist Dilemma Ja, ja. ja. ja.
1: Bemerken tut man es nur, wenn, ähm diese Critical Failure auftauchen,
2: ähm, wie das erste Mal beim nee, Sheriff. Man merkt das dann auch an. Man hat es ja auch zwischendurch immer an den Fliegen gemerkt. Ach
1: ja, stimmt. Also daran ja auch auf jeden Fall. Stimmt. Die sind auf jeden Fall reaktionslos gegen Fliegen, zumindest anfangs äh, die Hosts. Ja, doch. Man sah
2: halt auch. Ach, ja, das war ja, ja. Da kommen wir noch zu. Das ist ja Saison das Ende gewesen. Der genau. Ich
1: jetzt. Außerdem merkt man es natürlich. Ähm, ja, wie gesagt, durch diese Critical Failures, wie der Sheriff einen hatte. Es war ja ein Newcomer. Ähm, ja, ein Ehepaar, dass sich äh, der Jagd auf Hector, den ähm, Bandit, den wir zum Schluss nochmal sehen, äh, aufmachen mit einem Sheriff, der dann ähm, plötzlich total am Rad dreht und gar nicht mehr klarkommt. Jetzt ähm, also mal ohne Scheiß, wenn ihr da wärt, hättet ihr nicht auch ein... Du meintest vorhin nämlich, als wir das geguckt haben, ja, aber was sollen die denn machen? Das sind doch alles Roboter. Hättest ja, du nicht, also wenn, wenn da so einer so, so rumspackt, dann so Okay, irgendwas funktioniert da ja nicht, <lacht> vielleicht entferne ich mich. Naja, also,
2: ich meine, den, 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 also, den Spielern sozusagen, kann ja offensichtlich nichts passieren, oder? Also, ich meine, wovor sollen die denn Angst haben? Ja, also, ich meine, das hat ja, die Frau hat ja gesagt, äh, schatz, lass uns zurück und so, das ist mir, das ist mir, äh, hier jetzt irgendwie nicht geheuer. Aber ich meine, das ist ja noch gar nicht klar, ob, ob, da, also, ne, man hat gesehen, auf die wird geschossen, denen passiert nichts, also, ich meine, wovor sollen die eigentlich
0: Angst haben? Ja, das sind halt normale Menschen, die jetzt wahrscheinlich sich nicht da hineinversetzen können, wie so ein Ding programmiert ist, oder wie ja, auch immer, welche okay. Schallkreise da durchbrennen können. Ähm, ja, so, und den, den, normalen Leuten, die das Ding halt besuchen, da, ich glaube, denen ist halt nicht bewusst, was passieren wenn sie kann. Jetzt vor allem sie neu sind. Ja, klar. exakt, wenn die das nicht kennen, und wenn du halt eine Maschine hast, die im Prinzip alles machen kann, die kann sich mit dir unterhalten. Ähm, die ist einfach super intelligent. Du creepy, auf ja, exakt. Also Wenn so ein Ding dann auf einmal irgendwie in alle Richtungen schielt, ein Augenlid nach unten hängt und, und irgendwie nur noch sabbert, äh, <lacht> ja, dann, okay. dann kann es ja auch passieren, dass das einfach durchdreht, äh, seinen Revolver schnappt und wild um sich schießt. So wie der, wie der ja, ja, Simpson. <lacht> passieren. aber Ja. So, also, äh, kann ich schon nachvollziehen, dass da man da wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen bange ist, aber. Aber der äh, hat doch ein Update bekommen und danach hat er doch sozusagen dieses, Fail, den ja gehabt, oder
2: nicht? Nee, der nee, Sheriff, ja. oder schon, oder war das? Ach ja, doch, er hat, der das Ge Update bekommen. Genau. Und dann,
1: ja.
0: So, und dem Man in Black, dem wird das nicht passieren, dass er eigentlich zurückgeht, der, der knallt ihm das einfach <lacht> ins Gesicht und macht weiter, wie er, wie er Bock hat. So, also. Ja, mit der Erfahrung. leider durch sieben. Ja, eben. Ja, während der ähm, Sheriff da äh, so,
1: so einen epileptischen Anfall hat, ähm, ist Teddy dabei, noch so, so ein paar Leute rumzuführen, die eine mega Orgie feiern. Jungs, mal ehrlich, wenn ihr Gäste seid. <lacht> <lacht> ne, jetzt, mal gucken, jetzt, jetzt mal gucken, ob der Podcast <lacht> öffentlich wird oder nicht.
0: Was würdet ihr tun? Heutzutage redet man, oh geil. 3D-Porno auf den 3D-Fans. <lacht> eben, das ist halt die Weiterentwicklung. Was jetzt gerade VR ist, das ist dann irgendwann in 50 Jahren die Westworld. So Und äh, ja. genau wie es Leute gibt, die gerne ein VR-Porno gucken, das also, wahrscheinlich dann Leute... Ja, also ganz ehrlich, ich, kommt halt auch drauf an, ob man vergeben ist oder nicht. Aber wenn man es nicht ist, dann keine Ahnung. Also vielleicht ist es ja in 50 Jahren auch völlig normal, dass dann die Frauen sagen, komm, mach mach sie ein schönes Wochenende in der Westworld. Ja. Fröhn deiner Lust. Ja, eben. Ja. Und dann gibt's halt <lacht> dann nur mal ein Puff, was aber machen? <lacht> Und ja, und vor allem, du, du, du schläfst ja noch nicht mal mit einem Menschen,
2: sondern mit einem Roboter. Das ja, ist das ja ist nochmal, also das ist jetzt die Frage, ob das verwerflicher ist oder nicht.
0: Also ich würde sagen, das ist sehr verwerflich. <lacht> Für mich ist es schon Art auf jeden Fall. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
1: <lacht> okay.
0: also, also ihr ja. seid sehr Wir können das jetzt nicht weiter ich ausführlich muss sagen. sagen.
1: <lacht> ihr habt sehr gut von, von der Frage abgelenkt. Ja. willkommen zurück. Wir hatten gerade eine kurze Unterbrechung, haben unsere Kehlen befeuchtet und kehren somit zurück und knüpfen doch einfach mal an ähm, zurück im Hauptquartier in Delos, wo Teresa und Sizemore ein Gespräch führen. Ihr habt das ja noch so ein bisschen im Kopf, wir haben es ja gerade gesehen. Ähm, wie glaubt ihr denn, ist das Verhältnis zwischen den beiden? Also es geht ja darum, dass Sizemore ähm, sagt, dass er kein Update möchte und ähm, dass man das ja zurückentwickeln könnte und möchte so ein bisschen gegen Ford vorgehen, wobei er aber
2: abblitzt offensichtlich bei Theresa.
1: Oder wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Naja, auf dieser, wo sie draußen stehen und sie einraucht. In der Szene. Genau. Ähm, naja.
0: Ja, darum ging es ja im Prinzip schon vorher, ne? Also ja. als sie da bei dem äh, kaputten Haus quasi stehen. Da geht es ja. ja dann schon darum... Und ähm, ja, da merkt man halt, äh, dass der, wie heißt der, Sizemore, mhm. äh, deutlich auf der Seite steht, dass er meint, die werden zu realistisch, die Menschen wollen äh, eigentlich gar nicht äh, zu realistische, mega realistische Sachen sehen, sondern die wollen halt so ein bisschen noch unterscheiden können anhand von, was weiß ich, irgendwelchen Merkmalen, die sie halt ausstrahlen oder so, dass sie halt einfach nicht so flüssig sich wie ein Mensch bewegen oder so. Das ist ja eher so seine Herangehensweise und äh, ja, gut, da gibt es natürlich eine Gegenseite zu. ne. Sie versucht
2: halt, äh, glaube ich, so den Laden einfach am Laufen zu halten, oder? Also, ne, sie ist halt jetzt nicht so der Fan von von den neuen Updates, weil die ja, glaube ich, dann Fehler verursachen, da im Zweifel, wie man da gesehen hat.
1: Ja. Ne? ja sie ist ja sie viel, drückt also halt
2: eher immer so auf die Bremse und sagt halt ne, wir müssen es jetzt auch nicht zu realistisch machen, es soll halt laufen und wenn die neuen Updates halt Fehler produzieren, dann ne? müssen die zurückgerufen ja. werden. Und er geht ja in der Szene auch sehr aggressiv, er, also ne, er redet ja schon sehr, er entschuldigt sich ja hinterher auch da bei ihr dann deswegen, ne, weil er ja. Also ja schon, man merkt auf jeden Fall schon angegangen auf jeden Fall
1: dass sie offensichtlich eine ähm, Stelle hat, die er auch respektiert. Also ja. irgendwie muss das schon so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Ja, in der Hierarchieebene ist sie auf jeden Fall höher als er. Ja, ja, das merkt man ja. Genau, die er sie reden ja auch darüber, was die ähm, Beweggründe beziehungsweise die Ziele von den verschiedenen Leuten haben können. Also Shareholders sind nochmal andere als das Management äh, und die haben vielleicht auch anderes vor als reiche Arschlöcher, ähm, Wilden besten rumspielen zu lassen. Was habt ihr dann für Gedanken, ähm, wo die Interessen des Managements oder der Shareholders
0: liegen? Puh. was ist schief zu sagen. Müsste ich jetzt auch lange überlegen. Vielleicht, Du hast mir auch tatsächlich. Naja, also
2: geht. ich meine, in dieser künstlichen Intelligenz steckt ja auch viel Potenzial, also halt auch mehr als sich einfach so eine Welt als Spiel zu erschaffen, ne? weil ich meine, wenn man halt auch mal den Blick aktuell auf die Welt richtet, dann sieht man halt auch, dass halt künstliche Intelligenz halt auch davon einfach eine Gefahr ausgeht, dass es zu militärischen Zwecken verwendet wird beispielsweise oder so. Also ich meine, das wäre auch denkbar. Also ich meine, weil man weiß ja nicht viel, wie die Welt noch drumherum ist zu dem Zeitpunkt irgendwie. Also weil von der realen Welt erfährt man, also hat ja, die erste Folge gesehen, ich weiß nicht, ob das später vielleicht meinetwegen noch kommt. Aber das könnte ich mir halt vorstellen, dass es da auf jeden Fall Interessen gibt, sozusagen das für militärische Zwecke zu verwenden.
1: Was glaubt ihr denn, in was für einer Zeit das spielt, oder wie die restliche
2: Umwelt aussieht? Ja, aber so hoch. Ja, in der fernen, also in den, ja, was heißt fernen Zukunft, aber, weiß ich nicht, äh, pff, zu welcher, zu welcher Zeit spielt iRobot? Ich habe keine Ahnung. 2050. Weißt du das, Keine Ahnung. Naja, aber so fern und so weit in der krassen Zukunft nicht, weil ich meine, künstliche Intelligenz ist ja jetzt schon quasi
0: auf dem Vormarsch, also was heißt auf dem Vormarsch, aber, ja, es geht ich, halt ich, immer so weiter. Guck dir die Entwicklung an, die wir genommen haben, wie lange das gedauert hat und jetzt sind wir so weit und die Entwicklung wird auf jeden Fall ja, KI-technisch, äh, industriell, sagen wir alles mal, alles was so diese, ja, Roboter und so weiter angeht, ja. das kommt, kann ja. Also ist ja schon relativ realistisch. Es gibt Roboter, die machen Bewerbungsgespräche, um da irgendwie äh, die Leute einschätzen zu können. Und äh, Es
2: gab also, sogar so einen, so einen Brandbrief von von äh, führenden Wissenschaftlern mit Stephen Hawking oder so, glaube ich, auch dabei wo sie davor waren sozusagen die KI für militärische Zwecke sind. einzusetzen und so und, also es gibt ja diesen
1: Turing-Test falls ihr den kennt mhm. das ist also ein Mensch sitzt an einem Computer und chattet mit zwei verschiedenen Personen und einer davon ist halt eine KI und die Testperson muss halt festlegen oder sich darauf festlegen wer der Mensch ist und wer die KI und wenn er das nicht mehr unterscheiden kann dann hat die KI den Turing-Test bestanden. Allerdings ist es ja trotzdem so, dass oder zumindest wird das kritisiert daran, dass das trotzdem kein eigenes Bewusstsein hat, sondern ja. nur darauf programmiert ist. Die Leute es zu es ist nicht lernfähig. Ja, Lernfähig Vielleicht, ist es ja, auf jeden Fall.
2: Auch ja klar, lernfähig das ist schon, ja. das schon. Was hat kein
1: wir erhalten ja noch den Hinweis darauf, dass das in der Zukunft spielt von Ford, in der Szene danach, wo Bernard zu Ford geht, um mit ihm über das neue Update zu reden, was ja offensichtlich bei Water, dem Host der Amok-Gelaufen ist, zu einer Fehlfunktion geführt hat. Zum einen, wie fandet ihr den Amoklauf inszeniert und was haltet ihr
2: generell davon? Naja, also es wirkt ja so, als wäre es nicht so vorgesehen gewesen wäre, oder? Sonst hätten sie ihn doch nicht angehalten, oder? Oder haben sie es gemacht, um... Nee, nee, das nee, war schon also eine
0: Fehlfunktion. Also das war nicht so geplant. Genau, die haben ja gesagt, das war ein Strang, der nicht äh, irgendwie äh, irgendeiner gewissen Rolle folgt, sondern dass es einfach passiert ist. Und genau. dieses Ding mit der Milch irgendwie, es taucht immer wieder auf.
2: Also, äh, ne, man hat ja auch am Anfang äh, äh, quasi, wo der Vater von Dolores da ne, erschossen wird, ne, ist ja auch irgendwie, hat er auch Milch in der Hand, gibt es über Ich weiß jetzt nicht, ob das was zu bedeuten hat, aber es findet sich ja auch ja, auf jeden Fall bei diesem Amoklauf dann auch irgendwie wieder.
1: Dieses Milchige spiegelt Milch. sich auch wieder in der Szene, wo sie, wo sie hergestellt werden. Einfach. Genau, ja, das
2: sieht auch aus wie Milch, ja. wo Stimmt. die dann so rausgetaucht werden, diese Rohlinge oder was es ist. Ich weiß ja nicht, man sieht, also man kann ja auch nur ahnen, aus welchem Material das ist. Also man sieht es jetzt, erfährt man zumindest in der ersten Folge ja nichts zu.
0: Oh.
1: Bei dem Amoklauf hat. Ähm, der Walter, also der Host, der amok gelaufen ist, immer wieder gesagt, not gonna die this time, Arnold. Wer ist Arnold? Haben wir bisher noch nicht kennengelernt, oder? Nee. nee. Keine Ahnung. Komm, komm mal vielleicht noch mal zu. Ist ganz kein bald, keine Sorge. <lacht> genau, Ford und Bernard unterhalten sich dann ja über das Update und ähm, wie es zu den Fehlfunktionen kam. Und Ford meint, dass die Spezies oder unsere Spezies ja hauptsächlich durch Fehler vorangetrieben worden ist. Also immer wenn die Evolution sozusagen einen Fehler gemacht hat, ist die nächste Evolutionsstufe eingeleitet worden. Wie würdet ihr das denn in diesem
2: Kontext einbetten? Naja, machen Maschinen Fehler? Ich weiß es nicht.
0: Ja, wenn er den Code dafür schreibt... Das ist 0 oder zumindest... 1, ich kenne doch auch nur 0 oder 1. <lacht> ja, er, er, er bringt zumindest die Möglichkeit und nimmt damit in Kauf, dass da halt auch Dinge passieren können, die nicht so wirklich im Drehbuch quasi drinstehen. So, was es natürlich auch wiederum ja. gefährlich macht und wird ja, das, was ich vorhin gemeint habe, ist ja, wie gesagt, er versucht dass er immer immer Menschen ähnlicher zu machen und das ist halt irgendwie scheinbar auch noch so etwas, was übrig ist. Was Sie ist. versuchen
2: ihnen ja irgendwie schon ein
0: Bewusstsein zu geben, oder?
2: Also das scheint ja irgendwie so das Ziel zu sein, oder nicht? Also Von wem? Ja, von Hause den Parkeignern sozusagen.
1: Weiß man nicht, also... Ja,
2: das wirkt so, also... Ein bisschen schon, finde ich.
1: Naja, also zum Beispiel, der Sizemore möchte das ja offensichtlich nicht. Der sagt ja, ja können wir Updates nicht ein bisschen nach hinten drehen. Ja, klar,
2: das stimmt. Ja.
1: Also, es ist, wie gesagt, da gibt es halt äh, verschiedene Ziele von verschiedenen Personen. Ja, ja zu den Fehlfunktionen... Ähm, ach genau, nee, lass doch mal auf die Evolutionsstufe eingehen. Was meinst du denn dazu, Stefan? Also es geht ja vielleicht auch einfach darum, dass die Menschheit äh, als Spezies jetzt sozusagen einen Fehler gemacht hat und die Hosts entwickelt hat und die Hosts dann die nächste Evolutionsstufe nicht der Menschheit, aber des Planeten Erde
2: sozusagen sind. Man weiß ja auch nicht, ob, sie nur, ob es sozusagen die nur da gibt oder auch irgendwo anders noch. Also ich meine, es kann ja auch sein, dass es
0: mehrere Parks dieser Art gibt auf der Welt. Ne? Also ob's, man weiß ja nicht, ob es der einzige ist. Ja, das stimmt natürlich. Die Frage ist, ob es Hosts auch quasi außerhalb dieser Westworld-Umgebung vielleicht schon gibt oder sowas. Als Helfer im Alltag. Ja, exakt. Einfach. <lacht> ja, ist ja wahrscheinlich, oder? Also ich meine,
2: der Mensch würde sich ja erstmal sozusagen künstliche Intelligenz auf jeden Fall für
0: Alltagsdinge auch tun. Also in der Riesenvilla, in der der Ford wohnt. Da ich, würde mir
2: erstmal sozusagen, ich würde mir erstmal einen Roboter zulegen, der putzt und wäscht für mich. Ja, <lacht> sagt, sagt. Das hat der
0: Ford mit Sicherheit den einen oder anderen Butler-Host quasi bei sich herumlaufen. Okay. Ähm, ja, ist halt die Frage, was, 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 wir das genau meint mit der Evolutionsstufe, beziehungsweise, ist halt die Frage, ob er das halt innerhalb oder außerhalb der Westworld so irgendwo sieht. Ob, ob die halt innerhalb der Westworld eine weitere Stufe gehen sollen, oder ob halt die Hosts quasi die Evolutionsstufe sind der Menschheit, die, die sie erschaffen haben, quasi, äh, ist eine gute Frage, weil, weil weiß ich nicht, wo, worauf das noch äh, hinaus zielt. Erfährt man jetzt, noch nach der ersten Frage finde Ja. Ich.
1: Ah. In der nächsten Szene ist ja wieder ein neuer Tag angebrochen. Dolores erwacht äh, wieder und diesmal hat ihr Vater, Peter Abernathy, wieder eine Fehlfunktion bezüglich des Bildes, was er sich hier angeschaut hat. Und ähm, sagt dann irgendwie, dass er sich Fragen stellt, äh, die er sich nicht stellen dürfte. Und flüstert ihr dann was ins Ohr, was sich ja später ja. herausstellt als These violent delights have violent ends. Kennt ihr das Zitat? Nein. Was? Nein, <lacht> ihr nicht, ihr Banausen. Das ist natürlich ja, von Shakespeare. Man. Das weiß ja, man ja. <lacht> Okay. Naja, offensichtlich mhm. habe ich, hab ich mir das angelesen. Ja, aber es ist, äh, ich glaube, sogar
0: auf Romeo und Julia. Es wird ja auch tatsächlich von Ford erwähnt. Ja, genau, zum Schluss. <lacht> aber die Verknüpfung. hast er das erzählt, oder was? Ja, ja er hat ja gesagt, ah, Shakespeare hat das nochmal aufgezählt. Und, Achso, und, schade. Naja. <lacht> Deswegen, Deswegen, wir und hätten das gehen. wissen können, aber wir haben es nicht
2: verknüpft. Wo sie dann aufs Pferd steigt und für ihn zum Arzt äh, reitet. Genau. Und mit ihm erst noch. Ja. Da reiten sie ja. Aber dann. sie ruft auch zum Beispiel in der Szene nach ihrer Mutter. Aber es gibt doch gar keine. Man also hat sie noch nie gesehen. Man hat nie gesehen. Ist sie überhaupt da? Gibt sie überhaupt? Das weiß man nicht. Das
1: weiß man auch nicht. Also doch, man sagen. hat sie halt gesehen, als sie
2: überfallen wurden und sie tot auf dem Boden lag. Ja. Aber
1: also, ja. sonst hat man sie bisher noch nicht gesehen. Genau, Dolores reitet danach Sweetwater, ähm, um Hilfe zu holen. Wo dann ähm, plötzlich die, oder was heißt plötzlich, der Sizemore, die er so umprogrammiert hat, dass äh, Hector da mhm. einreitet und alle Leute, beziehungsweise alle Hosts erschießt, damit die ähm, zurückgezogen werden ja. von Gesundheit. Von Entschuldigung. Wo die zurückgezogen werden, damit das Update sozusagen wieder reversed werden kann.
2: Da findet dann ja das Massaker. Wir haben das statt. ja zehn Tage vorher irgendwie dann gemacht, ne? Früher als ursprünglich geplant, genau. ihn da reingeschickt und äh, quasi... Genau, also die
1: offensichtlich... Sich den Safe holen. Das ist auch ein Punkt. Also offensichtlich geht diese Storyline vom Hector ja mindestens zehn Tage, ah, weil er ja. am zehnten Tag ja eigentlich erst da hinkommen soll. Das weiß man dann nicht auf jeden Fall. Ja. Aber wahrscheinlich ist das bei den verschiedenen Haus auch vielleicht einfach individuell. Vielleicht sollte man es auch einfach nicht <lacht> zu genau hinterfragen. Man muss auch nicht alles. Ja. Wie
2: fandet ihr denn die Szene?
1: Das ja. Massaker.
2: Krass. Mit Painted Black. Ja schon cool auf jeden Fall, also Gut gemacht, also hat mir gefallen. scheint
0: ein geiler Charakter zu sein und einfach die Art und Weise, wie das so inszeniert wurde, dass so die die Kamera auf den Saloon guckt. Ähm, jeder so auf jeden Fall die Leute, die daran teilnehmen und die Stadt quasi überfallen oder den Saloon äh, da ein bisschen safe gelangen. Ja. Jeder hat seine Aufgabe, alles funktioniert perfekt. Er geht so rein, nimmt das Seil, der andere nimmt das Riesennetz. Also sie legt äh, diese Tasche, die sie dann ausrollt mit den drei Waffen quasi. Ja. Nee, der Typ ja. legt das für sie auf den Boden und ja, dann geht's halt los. Der Ablauf beginnt weiter. Äh, ist safe wird rausgeschoben, zwischendurch unterhält er sich mit der äh, Nancy Puffmutter, das heißt, ist das? Ist, ist Maeve. Maeve ist ja, die, ist ja, die Puffmutter. Quasi, genau, die da die ganze Zeit auch schon äh, am Tresen steht und die Leute belabert. Naja. Ähm, Was das war nicht, wie gesagt, einfach gut inszeniert, das hat mich auf jeden Fall, ja, ich fand den Charakter cool, der hat auf jeden Fall den geilsten Hut von allen auf, <lacht> muss ich sagen, so schwarz, mit äh, irgendwas ja nicht mehr. reingedruckt, genau, ähm, ja, fand ich ganz nett. Also aber
2: also ich muss mal, also mal, die Szene ist schon brutal weil sie, also vor allem sie die Blonde auch eine bekannte Schauspielerin wie heißt sie jetzt noch gleich sie ne? äh, schießen ja auf jeden Fall auch auf alles was sie sehen also es ist ja schon relativ brutal ne also die schießen ja auch auf Leute ohne Waffen und so ne ja, ja die, also schießen, die schießen auf die, alles nein, nein, die schießen auf alle Hosts die
1: dieses Update haben damit ah, also das wurde ja, ja so programmiertmäßig dass ja. Die, ja, ja, okay. die rauskommen ja, ja, ja. okay ja stimmt Genau, ja. Also es, war schon es wird ja gesagt, oder beziehungsweise es kam mal die Diskussion auf, in die ich mich reingelesen habe, und zwar, dass Sizemore, beziehungsweise dass Westworld, so eine Meta-Ebene widerspiegelt. Also Lee Sizemore ist ja dafür bekannt, dass er halt so, so diese Storylines schreibt und ähm, Action, äh, Gewalt und ähm, Sex, dass es das halt gut ankommt bei den Leuten. Und das Gleiche ist ja bei hbo Westworld, Game of Thrones, Gewalt und Sex läuft halt. Ne? Das wollen die Leute sehen. Das wollen die Leute sehen, offensichtlich. Genau <lacht> nach dem Massaker kommt Elsie und, und, ähm, und oder beziehungsweise <lacht> die ganzen Delos-Mitarbeiter und offensichtlich kann man Hosts auch mit einer Voice Command, die da heißt, "You will rest in a dreamless
2: slumber." Ausschalten. Stimmt, so wurde Dolores doch ausgeschaltet oder nicht, genau. nachdem sozusagen die der Überfall vorbei war und die der nicht so gelaufen ist, wie er geplant gewesen war. Ja. Genau,
1: aber ja, offensichtlich, Teddy hat es ja mal wieder nicht geschafft. Abernathy ist tot oder beziehungsweise wird zurückgeholt von den delos leuten um den zu untersuchen. Und der bekommt dann ja auch nochmal einen Austicker, wo er den ja offensichtlich droht. Mit Revenge on you both. Übrigens auch ein yeah. Shakespeare-Zitat. Yeah. Das weiß ich einfach so, weil ich clever
0: bin. <lacht> <lacht> ja, da hat man dann natürlich auch wieder gesagt, dass das ein tiefgreifender Fehler ist, weil er hat ihn ja quasi auch, während er dann da diagnostiziert wurde und so weiter, hat er ihn ja in ein früheres Ich quasi versetzt. Hat ihn gefragt, yeah. Na, hast du noch dass das, 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 den Speicherpunkt quasi von früher von dann und dann und dann hat er, jetzt er wieder in diesen Und dann war er wieder erst normal und dann hat er zwischendurch schon wieder genau so einen Modus gehabt, wo er mit beiden Pupillen in eine andere Richtung geguckt hat. Und ja, daher denke ich, da ist auf jeden Fall was tiefgreifend faul. Und vor allem war das ja dann, wie du sagst, schon die Situation, wo er den Vorort auf jeden Fall angepackt hat, wo dann die Sicherheitsleute schon an ihre Knarren gegriffen haben und Richtung, sich das, das Richtung des Raumes quasi, wo das stattgefunden hat, bewegt haben. Genau, genau, die laufen noch immer
2: mit Knacken darum. Das ist halt also auch in dieses Abstelllager, wo sie die dann halt auch hinbringen. Ne? Also, genau. Es scheint halt also.
1: Ja, gut, also Bernard, der um, Head of Programming, der läuft immer ohne Waffe rum, weil er meint ja, die sind so programmiert, die können Menschen nichts antun. Aber der security chef der traut dem Ganzen nicht und sagt, das ist mir
0: egal, es ist ja. besser eine Waffe dabei zu haben. Ja, was man nee. auch mitbekommen hat, ist, dass halt dieses Update sich halt nicht unbedingt immer es gibt halt so ein, so, so ein Kernel quasi der der Host, wo halt dann auch so was drin steht wie äh, äh, tut Menschen nichts an und so weiter ja. und dann gibt es halt scheinbar noch ähm, Ebenen in dieser Programmierebene, äh, die halt nicht so tiefgreifend sind. Es gibt sind. quasi so einen Stamm und dann gibt es quasi nochmal individuell. Ja genau, das scheint so zu sein und äh, irgendwann sagt er nämlich, äh, das Innere ist auf jeden Fall noch intakt, das bezieht sich jetzt nur auf das Update, was da irgendwie schief läuft, heißt die würden äh, niemals irgendwie Menschen äh, angehen und äh, ja, war auf jeden Fall auch interessant. Dass und da, was wir auch da, glaube ich, oder was wir auf jeden Fall wissen, dass Dolores der
2: älteste Host ist. Ne? Das genau. Wurde ja auch gesagt. Ja. Der älteste und treueste, der ja. ohne, ohne, ohne Fehlfunktion bis jetzt. Ja, also da wurde ja auch gesagt, dass die
1: eigentlich wie neu ist, weil sie die schon so oft repariert haben. Äh, obwohl sie ja mindestens seit 30 Jahren ähm, da sein muss, weil da gab es ja
0: diesen letzten Critical Incident. Ja und das muss ja vielleicht auch ein Trigger dafür gewesen sein, dass sie heute halt alle Waffen tragen. Das kann, was man ja noch nicht, was da vielleicht ja. damals passiert ist, und ist ja, auch ja mal interessant, was da kommt.
1: Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Am Ende ist da noch so eine Collage, wo man irgendwie Dol Dolores noch sieht, wie sie auf ihrer Farm steht und mit ihrem Dad redet, obwohl der mittlerweile ausgetauscht ist. Nein Dad. Aber sie ist ein Host, ist so programmiert, die merkt das natürlich nicht. Allerdings haben wir dann doch das erste Anzeichen dafür, ob sie vielleicht ähm, Stubbs den Sicherheitschef angelogen hat, weil ja. sie ja gesagt hat, ähm, sie könnte keiner Fliege was zu Leide tun. Und zack, erwischt sie die Fliege am Hals. Und, Und sie das es offensichtlich immer an. Genau, er sie hatte sie sein gefragt, sein. ob sie ihn anlügt. Hat sie nein gesagt, ja. aber vielleicht eine Lüge.
2: Was glaubt ihr, hatte das zu bedeuten? Also ich glaube, sie hat das Foto ja auch gesehen von ihrem Vater und sie hat ja immer gesagt so, nee, das. sie hat ja immer das Gleiche gesagt, sondern nee, bedeutet mir nichts oder ich sehe da keinen tiefen Sinn oder so drin.
0: Das ist like gar to me.
2: Genau. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass da auch bei ihr irgendwie was häng, hängen geblieben ist, irgendwie in ihrem, weiß nicht, Code. Ja, <lacht> Zeichen, ja, keine
0: Ahnung. Ja, vor allem vielleicht auch dadurch bedingt, dass sie halt schon der älteste Haus ist, hat sie da mit Sicherheit die ein oder andere Ebene. Wir haben ja auch gesehen, als die Befragung ihres Vaters quasi irgendwie stattgefunden hat, dass er halt auch Backflashs hatte von, ja. von Personen, die er gespielt hat, die er vorher in einem früheren Leben oder seit der ja. Zeit, die Sie haben. hat halt
2: gewisse Erfahrungswerte,
0: auf die sie zurückgeht. Ja, hatten. genau. Und trotzdem und das sie immer wieder repariert worden ist. Und
2: auch immer das
0: genau, und das war ja eben das Ding, dass der der Dad hat ja eben Shakespeare äh, zitiert, sag ich mal. Und äh, das hat er halt früher in einem früheren Leben, der hat auch aufgezählt, was er alles getan ja, hat. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt nochmal gematcht hat, welche welche früheren Eigenschaften er mal hatte. Also er, war er war auch mal Sheriff
2: auch und so weiter.
0: Ja, genau. Also
1: er war einmal Professor und einmal Sheriff. Und ähm, die Zitate, die er immer bringt, ähm, wo er halt ähm, sagt, dass er sich an den rächen will, das weiß er sozusagen aus seinem Professor, der ja, genau. weil er da okay. verschiedene Sachen
0: interessiert. So, das war halt schon mal interessant. Daher kann das natürlich sein, dass Dolores da auch noch, da, ja. Ja, da, und da, das, da, das mit da der Fliege, was? man hat ja vorher viele, viele Hosts gesehen, die halt
2: einfach nicht reagiert haben, als sie irgendwo eine Fliege im Gesicht hatten oder irgendwo. Ja, mit einem so. Auge sogar. Ja. So, und jetzt und sehen das, wir so das, schon.
0: Wenn sie am Hals rumfliegen.
2: Das hat, das ist echt so ein, das ist ein krass, ein krasses Ende gewesen. Das lässt echt viel Spielraum, finde ich, für, Interpretation.
1: Aber nochmal zu dem Dad, als der Ford und Bernard so bedroht hat. <lacht> I shall have such revenge on you. Both. The things I will do. What they are. Yet I know not. But they
0: will be the terrors of the earth.
2: Ich wäre am wäre. Ich hätte wahrscheinlich eine Bini meyer unter gehabt.
0: Ja, Ford ist halt selbstsicher. Ne? Der, der scheint die Dinger in- und auswendig zu kennen und weiß halt ganz genau, scheinbar ganz genau, dass da halt nichts passieren kann. Ja. Äh, vielleicht ist es aber einfach so, dass durch dieses Update äh, vielleicht das doch nicht mehr so berechenbar ist, wie er das sich irgendwie vorstellt. Äh, ich weiß nicht, ob es solche Übergriffe schon gab, aber äh, kann natürlich äh, ist im Bereich des Möglichen, sag ich mal. Ja.
1: Vielleicht ist er auch ein Host. Was haltet ihr davon? Ford. Könnte Ford ein Host sein? Könnte sein. Oder irgendwer anders. Theresa, Stubbs, Bernard. Ja, könnte halt. sein. <lacht> ja, könnte sein. Ja, es Jeder, könnte, sein.
0: Alle, jeder, jeder könnte, könnte ein Host sein. Ja, das ist natürlich. Aber wie, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass er kein Host ist. Ja, wir haben ich ja auch kann, eben darum gesprochen, was die Welt drumherum und gibt es da auch noch andere? Na, also ich meine, abwegig ist es jetzt nicht. Ich komme zumindest noch nicht sehr. auf den Gedanken. Aber ist natürlich möglich. Ist interessant auf jeden Fall. Ich habe Bock, weiterzugucken.
1: Ja, <lacht> muss ich auch sagen. Geht gleich weiter. Wir sind hier, glaube ich, auch fast durch. Eine Sache hatte ich aber, glaube ich, noch. Ach genau, nochmal zurück zum MAB. Den hat man ja am ich Anfang äh, schon viel zu gesagt. Aber jetzt ganz am Ende kommt er nochmal und hat den Dealer in der Bar ja irgendwo hingeschleppt, irgendwo ins Nichts. Ja. Warum, warum schleppt er den irgendwo hin?
2: Naja, also er hat ihn ja skalpiert irgendwie am Ende ne? und hat ja irgendwie was mitgenommen von ihm. Ja, sein so Skype. Und er hat versucht,
0: aus ihm irgendwas, irgendwelche Informationen rauszupressen. Also scheinbar scheint er ja irgendwas zu wissen. Ja, er ist ja in den Saloon gegangen. Man hat ihn ja als erstes gesehen, wie er mit Dolores quasi äh, die Szene im Prinzip nachgespielt hat, die er sonst mit, ähm, wie heißt er nochmal? Teddy. Die, die sie sonst mit Teddy äh, quasi ja. gespielt hat. Hat aber gesagt, dass er für heute keine Zeit hat und geht dann in den Saloon, setzt sich an den Pokertisch und... Ähm, ja, man sieht da ganz genau, der beobachtet diesen Dealer, der da äh, am Tisch sitzt. Und ja, im Nachhinein ist halt so, als der Dealer Feierabend macht, dass er ihn sich dann schnappt und äh, irgendwie die Zunge rausschneidet oder was. Auf jeden Fall. Ist mhm. er, nee, er lässt ihn irgendwie aus. Er hat so also drei Blut einmal voll mit Blut und sagt er ja irgendwie, wenn du noch Milliliter mehr, so nach dem Motto verliert. Ja, hat drei so Liter drin. hat er in ihm drin gelassen, genau, und wenn ja, er noch mehr, dann gelassen, ja. verblutet er. So, und hat halt dann im Prinzip irgendwann äh, die Schnauze voll und äh, hat einen Skype in der Hand. Und darunter sieht man halt irgendwie, dass da, äh, also wie der Map sieht's nicht aus, das sieht halt aus wie ein Labyrinth, so. Äh, und äh, ja, verfolgt halt irgendeinen Plan. Man sieht ich habe das Gefühl, der ver verfolgt irgendwie so eine Mission oder irgendwie so in der, in der Art irgendwie so. Ja, irgendwas hat er gecheckt, weil ist er ist ja gezielt zu dem Dealer gegangen. Äh, und ja. dazu, ich weiß nicht, ob jeder Haus vielleicht so ein Ding unter der unter der Haube hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, natürlich. Ähm, aber ja, der hat da auf jeden Fall einen Plan. Und äh, ist halt einfach ein krasser Typ. Vielleicht sucht er nach einem Jetpack. <lacht> ja, oder es gibt ja auch diese Base zum Beispiel, wo die ja auch sitzen. Die sitzen ja offensichtlich auch äh, in der Westworld auf ja, irgendeinem ja. hohen Gipfel. Das so könnte so ein, so ein Apple Headquarter sein, das sieht so aus. Total modern. Und, ähm, apple headquarter <lacht> Das Branding hat funktioniert bei dir, Stefan.
2: Ja.
1: Ja, aber glaubt ihr, dass ähm, der Man in Black eventuell so... Also ich meine, wenn wir ein Spiel spielen, ne? wenn du GTA zu 100% durchgespielt hast, aber es gibt da bei GTA gibt es doch auch, auch dieses Gemälde da oben am Turm, wo es so ein Jetpack gibt und dann gibt's tausend Leute, die dann versuchen, in jeder Ecke des Spiels irgendwo das Jetpack äh, zu finden, wo ja auch hier das UFO ja. irgendwie zu einer bestimmten Tageszeit nur
2: auftaucht und so. Man kann es jetzt nicht eins zu eins miteinander vergleichen, weil das eine ist... Ja, schon eine virtuelle Welt noch. GTA und das andere ist ja schon irgendwie eine andere Welt. Also ich meine, das erlebt man ja, glaube ich, Ja, aber du kannst Aktiv, da äh, irgendwo
1: hingehen und was ausgraben in einem Labyrinth und da ist das Jetpack drin. Ich finde, das ist <lacht> vergleichbar, oder?
2: Ja, klar. Das stimmt. Stefan, was sagst du? Das Spielerlebnis ist ein anderes. Back,
0: back ich <lacht> behaupte, das ist ein früherer Mitarbeiter. Und der versucht, der ist irgendwie im Bösen ausgespielt. Ach so. Und äh, versucht jetzt da irgendwie... Ähm, irgendwas auszugraben, was er kennt, aber vielleicht nicht weiß, wo es ist, weil sie es irgendwie anderweitig versteckt haben, ist mir gerade so eingefallen. Vielleicht wollte ich jetzt mal einstreuen, diese Theorie. Vielleicht <lacht> hat also er irgendwie entlassen oder so. Und er ist genau seit 30 Jahren da. Was, haben, was wissen wir auch seit 30 Jahren war der letzte Incident? Und es gibt es seit 30 genau, Jahren? Genau, genau. also seit
1: ähm, 30 ist Jahren gab es kein Incident und ähm, der Men in Black ist seit 30 Jahren auch Sind in Westworld. Ja,
0: passt, passt irgendwie. <lacht> da gibt's es parallel. <lacht> Zwischen den zwei Zeitangaben. Aber natürlich wissen ja. wir an der Stelle noch nicht, was das irgendwie, oder können das nur erahnen. Und
2: jetzt aber. wird Manu, Manu, guck mal hier rein, jetzt wirst du geblitzt, denkst auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Eine Frage habe ich hier noch. Und zwar der Glitch, also der durch dieses Update kam, war das bewusst von Ford oder... War das einfach nur ein Produkt, ein Nebenprodukt von den Reveries, die er halt so programmieren wollte? Hm. Das ist schwierig zu sagen.
0: Hm. Kommt
1: auch wieder auf die Intentionen an, ne?
0: Ja. Ja, aber sehr gute Frage. Also kann ich nichts nicht beantworten. Finde ich äh, schwierig. Ich, gehe, ich gehe davon wir, aus, zurzeit einfach, dass das ein Versehen ist.
1: Vielleicht finden wir eine Antwort. Nachdem wir die zweite Folge geguckt haben. <lacht> genau. <lacht> und damit verabschieden wir uns aus dem ersten Podcast und äh, hören uns wieder bei dem zweiten. Tschüss. Tschüss, ciao. Der Misky Der Misky Whisky Mixer Bar, Whisky der Whisky,
2: nee, der Whisky, Whisky, der Whisky Mixer, der Whisky Mixer mix zwischen Whisky, oder? Nee, der Whisky. Der Whisky, Whisky Mixer mix zwischen Whisky, -Mix Whisky, Whisky an der Whisky Bar. Ey, hör doch mal auf, meine <lacht> Geheimratsecken hier rauszukriegen. Ja, die habe ja, ich noch nie gesehen bei dir. Was ist denn da los? <lacht> Deswegen ist die Frisur da vorne. Halt die Fresse jetzt, komm, lass weiter. Ich mich ja, der Geht schon ein bisschen <lacht> oben hin. Ey. Ja, meine ja, Geheimratsecken lassen, lassen wir jetzt mal weg und beschäftigen uns jetzt mal mit den wichtigen Dingen.